0: göçü, hicreti bir yönüyle işleyelim dedim ama kendim şu anda seferiyim. E, transit, Avrupa içerisinde yolculuk yaparken, Yunanistan'dan e, şu an yaşadığım Fransa, Paris'e giderken uçağım e, Frankfurt'a indi. Burada birkaç saat boşluk bulduk. E, yoksa ilk belirlediğimiz saatte ben uçakta olacaktım. E, bu nedenle işte Frankfurt Havalimanı'nda e, Vaktimizde var yani en az en az bir saat vaktimiz bir saat tamam fazla vaktimiz var vaktim var yani benim vaktim var sizleri bilemiyorum elimden dilimden kalbimden Aklımdan geldiğince hicretle alakalı, göçle alakalı biraz konuşalım dedik. Tabii insanlık tarihi kadar eski. İnsanoğlunun bir yerden bir yere geçişi. İlk zamanlar zaten insanlığın çoğu göçebeydi. Tarım nedir bilmediği zamanlarda ayakta kalabilmek, hayatta kalabilmek için oradan oraya al peşinde, yabanı yemişler peşinde koşuyor, gidiyor, ediyordu. Tabii ki medeniyet gelişimi yerel bir hayatla başladı. Ama tabii konumuz bizim çağlar öncesi olan böyle bir durum değil. Özellikle küresel dünyanın küreselleşmeye doğru hızla gittiği bu dönemde hicret de göç de farklı bir boyuta geldi. Tanıtım videosunda bahsettiğim üzere çok çeşitli nedenlerle göçler oluyor. Yani bu göçlere işte süreli göç var, zorunlu göç var, gönüllü göç var gibi. Öyle tanımlamalar bilimsel dünyada yapılıyor. Sosyal bilim alanlarında tanımlanıyor. Yani ekonomik nedenlerle göç e, malum bizim Türk halkı çok yabancı değil. Bu şu anki Almanya'da Frankfurt'un her bir tarafında ekonomik nedenlerle gelenler var. E, bununla birlikte süreli göçle alakalı ne bileyim bir okul, öğrencilik, bir akademik çalışma için gelenler var. Belli bir süreliğine gelenler var. E, cebri olarak tabii göçler var. Bunlar da kendi arasında ayrılıyor. E, yaşadıkları ülkede bir baskıya, bir tehditle karşı karşıya gelme sonucu e, ülkelerini terk etmek, vatanlarını terk etmek zorunda kalanlar var. İradeleri dışında olan bir göç bu. Bir de yani bir de belki birkaç daha karşıya sıralanabilir. E, bir e, düşünce, fikir, mefkure muacirliği olarak da tanımlanabilecek olan e, inandığı bir düşünceyi yayma adına, dört bir tarafa götürme adına da göçler ve asıl hicret dediğimiz anlamını bulduğu mevzu da bu. E, hicret tabii ki kelime başlı başına e, İslam tarihinin başlangıcını da gösteriyor. Akla getiriyor. İslam e, Peygamberinin e, Hz. Peygamberin Mekke'den Medine'ye geçişi zaten e, takviminde başlangıcı olmuştur. Çünkü hicret çok büyük bir olaydır. Çokça söylendi, çok çok konuşuldu. Bunun dini, teolojik etimolojileri üzerinde de durulduğu anlamı, derinliği. Ben de ne kadar üzerine ekleyebilirim bilemiyorum. Tekrar sadedinde olabilir. E, kendi çıkarımlarım olabilir. Hala bu konuda öğrenciyim. Çünkü bir mahseni esrar. İcret büyük bir derinlik var, büyük bir sır var. Esrar saklıyor. Neden saklıyor? Çünkü dünya tarihine baktığınız zaman büyük medeniyetler ki bugün dünyanın süper gücünün oluşumunda kaynağında dahi yerini terk etmiş insanların oluşturduğu bir medeniyet var. Bugünkü Amerika'yı Avrupa'dan göç edenlerin öncülüğünde kuruldu ve bugün o büyük gücü devam ettiren de yine kendi ülkelerinden çıkıp oraya gelen orada hazır e, kaliteli insanların e, işleve sokacak dinamik hale getirecek bir ortam var. E, Osmanlı Devleti yine Asya'dan gelenlerin göç edenlerin kurduğu bir medeniyet e, Hz. Peygamber'in hemen akabinde Şam, Bağdat tarafların daha böyle şehir daha yaşanılabilir bölgelere gidildiği zaman da yine Müslümanlar e, ilk sahabeler ve son iki hemen son iki dönemlerde büyük medeniyetlerin yine tabanında Yine e, bir hicret var temelinde. Evet hicret büyük bir sırdır. Büyük bir sırdır. Bir noktada Müslümanlar için Allah'ın emridir. Nisa suresi 97-100 arasında özetle e, Allah hicret emri olduğu halde hicretin şartı ise ülkelerinde zulüm görenler. Niye göç etmediniz, niye hicret etmediniz diye Allah'ın kesin hükmü var yani. Bunun dışında yok vatanı bıraktınız gittiniz söylemi. Kur'an'ın bu ifadesine ters, Kur'an dışında devleti başka siyasi sınırlarla çizilen bir dar bir vatan kavramı içinde cedelleşenlerin, boğuşanların işi yani. Yoksa e, bir Müslüman tabii zemininde konuşuyorum, iman zemininde. E, evet, e, açıkçası hicret, statik, e, dina, e, statik e, kalışa dinamik bir tavırdır, bir göstermedir. E, hani e, Büyük insanların, ortaya evrensel insanlara bir şeyler sunanların e, hicret etmeni yoktur. En azından bir yolculuklar yapmıştır. Hani ilim için gerek gayret gayret içerisinde, gerek gurbet demiş ya halk dilinde. Evet, e, hicret etmenin bir de böyle e, yönü var. E, Ali Şeriat'i, Hz. Peygamber hicretini çok böyle enfes bir tanımlaması var. Vukaddes Göç'te. Diyor ki, Medine ismiyle de bir e, merkeze koyarak bunu ifade ediyor. Hicret aslında diyor medenileşme ve medinileştirmedir diyor. Bir geliştirmedir. Evet, insanlar statik kendi bulunduğu ülkelerde daralıyor, e, istidatları köreliyor. E, velhasıl bununla birlikte tükenilmiş sendromlar yaşıyor. E, Konforun verdiği e, hazzın verdiği gafletler falan derken bütün bu e, üst üste etkenler bir stati, e, oluşturuyor, statik oluşturuyor. Potansiyeli artık harekete geçiremeden ömür sermayesi tükeniyor. E, ama görüyoruz ki göç edenler kim olursa olsun hayatında çok ciddi bir değişim yaşıyor. Büyük değişimler zaten değişik düşünce ve anlayışa sahip olanların birbirlerinin hayata dokunuşuyla oluyor. Ee, biz mesela kendi adıma ben de hicret ettim, ben de göç ettim. Adım Ensar olmasına rağmen kendim e, muhacir olanlara İstanbul'da özellikle Suriye'de çok aşina oldum Suriye'ye çok defa gittiğim için. E, Türkmen ailelerim vardı, kardeş ailelerim. Muhacir Ensar, Ensar'ın iyi kötü artık anlamı benim için var. Ensar isminin e, ağırlığı altında zaten eziliyorsun. Kendimce avutuyordum. Fakat e, bir muhacir olmayı yaşamam gerekiyordu. Bu Ensar ailesi bana diyordu yani e, sen de hiç hesapta var mıydı yani? Biz Ensar'lar sen bu sefer muhacir oldun e, dediler. Hakikaten de e, şu anki tanınmamam öyle yani. Şu anda da hatta dedim ya şu anda da geçici bir muhacirim. Frankfurt havalimanındayım. Selanik'ten geldim. Buradan da şu anda hicret Paris'e gidiyorum. Ee, İslam'da hicret yurdu olarak görüyoruz ki illa bir İslam diyarı değil, e, temelinde hicret edilen yerde adaletin işliyor olması gerekiyor, kanunların e, uygulanıyor olması lazım e, olan bir yer olması gerekiyor. Evet, tarih seyri yer değişti. E, kı kıtalar, demografik ya yapılar, kıtalar kaynıyor, kıtalar kayıyor. E, uzunca bir süredir, Orta Çağ boyundan. Bu modern çağ kadar batıdan doğuya e, hicretler vardı. Bir de yeni kıtalar bulunmuştu. Amerika'dan, e, büyük Amerika'ya büyük göçler oluyordu. Özellikle Avrupa'nın her tarafından oluyordu. Şimdi Avrupa için bir göz söz konusu değil ama biliyoruz ki 1900'lü yılların ilk zamanlarına kadar büyük göçler vardı. Ve bugünkü Amerika büyük bir kozmopolit insanlığın farklı kesimlerden gelenlerin katkılarıyla büyük bir e, birikimiyle bugünkü süper güçcü oluşturdu. Tabi devletler planından e, çok şimdilik e, bireysel katkılarını konuşalım derim. Öncelikle kişisel hayatımızda çok ciddi bir değişime yol açıyor. Bir anda ölmeden boyut değiştiriyorsun. Büyük bir travmatik bir haksi her şeyden ite. Yetişkin erkek için farklı. Bir kadın için çok çok çok farklı. Çünkü işin duygusal boyutu çok yüksek. Duygusal yoğunluğu olan kadınlarda. Ki travmatik yönü çok çok daha fazla. Çocuklar için hele, çocuklar için hele dilini bilmediği bir anda bir arkadaş çevresine gitme, çocukça işte dışlanmaları kaldıramama çocukların etrafında şeyler gibi. Onların da her yaş seviyesinin farklı etkileri var. Bir dışlanma, ültecilerin bir dışlanması zamanla onları get dolaşmaya. Yani sosyal bilimde bir dışlanma, ötekileştirme, yerlilerin paydaş olmaktan kaçınması bir endişeyle işte ülkemizdeki elimizdeki alıp onlara verilecek korkusuyla bunları bir yabancı gözüyle görme insanlık tarihinin her döneminde var. Bugün İstanbul'da da Türkiye'de de rastlıyoruz. Bu da zamanla bu yanlış yaklaşım devletlerin siyasilerin yanlış yaklaşımı maalesef toplumlar arası göç eden ve göçe maruz kalan ve yerli insan arasında sorunlara yol açıyor. Bu da Zamanla get dolaşıyor. Evet, benim kendi içinde bulunduğum buraya gelme nedenim olan fikirsel, mefkuredir, düşüncelerimden dolayı buradayım. İşte böyle bir düşüncelerden dolayı gelenler için get dolaşma kitabımızda yok. Get dolaşma, kendi kabuğuna, fanusuna çekilme, kendi içinde bir koloni oluşturma benim içinde bulunduğum, inandığım değer ve prensiplerde karşılığı yok. Bununla birlikte diaspora denir. Yine baskıdan dolayı, siyasi etkilerden dolayı, despotizmden dolayı, canını kurtarma, düşüncelerini özgürce söyleyebilme, bir kimlikten dolayı saldırıya maruz kalma gibi düşüncelerden dolayı gidenlerine bir de Diyaspora var. Öç alma, bir işte yoğun bir faaliyet, intikam alma gibi, özellikle diasporada veya hakkını alma gibi, ki hak alma hepsinde vardır da, e, fakat e, bu anlamda da tam hicretin karşılığını bozuyor diaspora yani. E, bu da değil yani hicret. Ben bu da olmadığını görüyorum. İşte Ali Şeriat'ın ifade ettiğim söylemi üzerine medenileşme önce ve medenileştirme e, olarak merkeze hicreti koymak gerektiğini düşünüyorum ben. E, çünkü yerli yaşadığımız yerde bir sürü yanlışları törpüleme, arındırabilme fırsatı ee, anca yeri yurdu terk ettiğin zaman hele böylesi nobran bir şekilde çıkmak zorunda kaldığın zaman daha iyi anlıyorsunuz yani. İnşa ettiğin zihninde, kalbinde inşa ettiğin, öncelik verdiğin birçok hususun e, yanlış olduğunu anca terk ettiğin zaman anlayabiliyorsun yanlışlar coğrafyasında. Ee, ve insan, insanları tanımaya başlıyorsun. Yeryüzünde insanlar arasındaki düşmanlıkların ana nedeni tanışmamazlık yatıyor. Selamlaşmamak yatıyor. Onun için Kur'an'da selam ile e, barış aynı anlamda kullanıyor. Jerusalem, Darusselam barış şehri işte. Velhasıl, ön yargılar dağlar oluşturmuş e, ve insanlar kaynaşmamış ve bu da hep öteki hakkında bir e, potansiyel düşman olarak tutmuş. Apartmanlarda dahi selamlaşmadığı bir insanla kolayca itilaf çıkabilir. Selamlaştığım Birbirinize karşı gülümsediğiniz insanlarla en azından çok daha basit bir itilaf kıvılcımı, kavga kıvılcımı olmaz yani. Tanışma, kaynaşma. İşte medenileşme insanları tanıdıkça, ettikçe sana anlatılan, senin zihninde ötekini düşman gören bütün olgulardan sıyrılma içinde bir fırsat doğuyor. bir bütün dünya insanların ana temelde Aynı fizyonomiye sahip olduğunu, bir insan türü olduğunu, herkesin sosyal hayatta benzer sorunları, benzer öncelikleri olduğunu öğrenmek, kafalarda farklı gezegenin bir yaratığı gibi sürekli kötülük kovalayan, senin aleyhinde gibi düşünceleri, ön yargıları dağıtan işte yine tanışıklıklar. Bu medenileşme işte, birlikte yaşama adım. Bununla birlikte geldiğin coğrafyada edindiklerin, içinde bulunduğun değerleri de ...karşı tarafa geldiğin ülkeye aktarabilme imkanı doldurur. Doğurtuyor yani. Ee, büyük medeniyetler, büyük gelişimler hep hijet etmeyle olduğu oluyor. Yani bu, bu coğrafyada bakıyorum, Avrupa'ya geliyorsunuz... ...20-30 yıl önce gelenlerin e, hatta nitelikleri çok düşük olmasına rağmen... E, ...çok iyi konumlara, ya yani ekonomik açıdan olsun... E, ne bileyim e, yerine göre akademik anlamda olsun çok iyi noktalara geldiğini görüyorsunuz yani. Burada bir sinema kültüründe kendi ülkelerinde baskı görmüş gelen e, sinemacı, senarist, yapımcıların çok iyi noktalara geldiğini, sinemalarda kapalı dişe filmleri genelde bakıyorsunuz bu tarz baskıcı ülkelerden gelenler, Afganistan olsun e, işte Çin olsun e, tabii ki İran olsun bu gibi ülkelerden mesela. Ee, Suriye'den 30 yıl önce hafız Esat dönemi durumundan kaçan insanların fasındaki en zenginler haline geldiği mesela görüyorsunuz. Bu hep böyle yerini terk etmeden kaynaklı o, o, o dinamiklik tabii. Ama işte dediğim gibi bir de mefkure için gelenler var ki e, Bediüzzaman'a sahip Nurse'nin e, o ilk dönem iyi insanlar arasında sahabeler arasındaki ihtilafı hikmet boyutuyla Okuduğu zaman okuduğunda anlattığı mevzu e, güya diyor Beste Kudret diyor e, bu itilafla arada öyle bir çalkalanmaya öyle bir hareketliliğe neden oldu ki dört bir yana diyor e, birikimli insanlar kalp insanları hakikate aşina insanlar yani bir sepette duran yumurtalar bir anda dört bir yana dağıldılar aktara diyor ale alem İslamın aktarına geniş bir yelpazeye yayıldılar diye anlatıyor büyük medeniyetlere de neden oldular. Bakın bu Avrupa, bu uçaklar uçuyor arkanda sağında, solunda. Bilmiyorum gözüme yapıyorlar. E, bu büyük medeniyet e, için İbn-i bir zamanlar için diyor tahta yüzdürmeyi dahi bilmezler diyor. Ve bakıyorsunuz Avrupa'ya gelişim şırıngası vurulan yer, Avrupa'nın kendi içinde yer bir noktadan başlatsak İtalya biliyorsunuz. Rönesans yeniden doğuş dedikleri yer. Neden İtalya? Çünkü Avrupa'da her yere dolaşan, eden, göç eden, hicret eden ötekilerini tanıyanlar İtalyan şehir devletleriydi, ticari devletlerdi. Venedik vardı, Ceneriz vardı, Pisa vardı, Amaçlı vardı. Bunlar hem e, belli bir gelişmişlik seviyesinde, dönemin en gelişmiş olan İslam diyarlarını gezerdi. Hem e, Bizans e, altyapısı, Yunan medeniyetinin altyapısına aşina olurlardı ki İstanbul'un fethinden sonra da İtalya'ya çok bilim adamı geçti. Ve oradaki düşünce birikimi daha sonra Avrupa'ya aktarıldı. 60 yıllık İtalya savaşlarıyla Fransa, Alp Dağları'naşıp İtalya'ya gitmişti. İtalya'da gelişmiş, o havzada gelişmiş olan medeniyeti alıp Avrupa'ya Avrupa taşımış oldular. İspanya'da Müslümanların hakimiyetinin sonrasında Yahudiler İstanbul'a geldiler ve Osmanlı'nın muhteşem dönemi Onların çok ciddi katkıları Yahudi ve Müslüman endüstri katkılarıyla olduğunu birçok alanın uzmanı bilim adamları der bugün Avrupa'nın ekonominin en böyle can damarları olan limanlarına sahip olan anvers ve Rotterdam mesela Portekiz ve İspanyol Yahudilerinin gidip de hareketlendirdiği limanlar yani şu an bilgiseniz e, hala en büyük limanlar yani Şangay olana kadar en büyük Rotterdam. şimdi Avrupa' en büyüğü de hala ee, işte bir birikim, bir katkı sağlıyor. Yerinde sabit kalanlar bundan mahrum olur. İnsanlığı da mahrum eder. Bu, bu yönleriyle çok katkısı var. Yani esrarı var. Ee, inancını aktarma boyutunu da işte arada tekrarlıyorum. Ee, hicret, bunu aktarmada çok iyi bir fenomen. Hicret fenomeni. Ee, göç fenomeni. Eee Travmayı, travmayı tabii ki insanlar yaşıyor, ediyor. E, hatta e, cebri olarak e, gelenlerin gelenlerin şu yönde çok e, bir anlamı var. Anlamlı, çok değerli. Çünkü bu insanlar e, mefkûre muhacirleri, düşünce ve duygularından dolayı ülkelerini doğdukları yerleri terk ettiler. Büyüdükleri e, yerleri terk etmek zorunda kaldılar. Bana burada bir devlet yetkilisi, böyle biraz mülakat tarzı konuşma yapmıştık. Ee, orada bana şunu demişti yani. İşte sizin ülkeden, e, etnik farklılıktan azınlık görüldüğü için, mezhebi ötekileştirmeden dolayı gelenler var. Siz mesela hangi konuma girersiniz, yani nasıl konumlandırırsınız dediği zaman, ben dedim karşınızda, kaçabileceği bir kimlik sahibi olduğu halde düşünce ve fikrinden geri adım atmayıp, başına gelene bir noktada artık tevekkül edip bunu gözle alıp ve prensiplerinden vazgeçmeyen insanlar var dedik yani. Ben işte çıkıp da ben Kürt değilim demeyle kaçamıyorsun. Ben işte Alevi değilim demeyle kaçamayacağın bir kimlik değildi. Hak ki aynı aile fertlerinde suyun öbür tarafında kalanlar oldu. Yani suyunu öbür tarafa ederken düşünce, fikir, taraf olarak yani. Baskıcının, adaletsizlik yapanın, eziyet edenin safında olmayı tercih etmeyle böyle bir duruma düşmekten kurtulabilirdim. Onun için karşınızda erdemli insanlar var. Fikrinden dolayı malına, mülküne kaybetmiş insanlar var. Bunu da bilin, bilmelisiniz dedim yani. Böyle çok önemli bir fark var. Onun için benim de fragmanım buydu yani. En anlamlı, en değerli bana göre olan. Düşüncelerinden dolayı gidenler. Evet, bu elbette e, bizler için karşılıksız kalmayacağını inanıyoruz. Hem bu dünyada hem de ayette. Bunu vadeden vaat etmiş zaten. Ben vaatinden dönebilen bir insan olabilirim ama vaatinden dönmeyen bizzat diyor yani. E, hem dünyada hem de ufkada karşılığı olacağını söylüyor. Yeter ki isyan dalgasına salmayalım. Yeter ki bunun hikmet boyutu olduğunu görelim ve olacak da yani. Ve ee, çok da değerli. Gelelim bugünün mevcut koşullarına. Evet, dünya tam tersine döndü ayrı zamanda. Güneş batıdan doğdu. Boğacak beklentisi var ama beklentiye gerek yok. Güneş batıdan çoktan doğmuş yani. Ama kemale ermemiş, kıvamını tamamlamamış. Böyle bir dünyayla karşılaşıyorsunuz bu bu dünyasında ben belki daha önce de bahsettiğimi hatırlamıyorum ama buraya gelen mesela Müslüman ülke, göç edenlerin %70 şu anda dünyada Müslüman ülkelerden gelen Müslümanlarmış. Burada mesela bocalamalar yaşıyorlar. Bilmedikleri bir dünyaya geliyorlar. Geçen Almanya köyünde bir Suriyeli bir zat gördüm. Halep, Şam'da çok gördüm. Tipolojilerden, giyimden, Şam'dan tanıyorum diğer Araplardan ayırt edebiliyorum işte arabasına biniyor e, muhtemel ortaki güzel binada evi falan vardı kendi ülkesi kendi rejimi e, kendilerini bombalarken çoluk çocuğunu kurtarabilmiş getirmiş etmiş ama genelde daha önce de şahit olmuştum çünkü e, bu bütün istifade ettiği e, batı dünyasının sosyal adalet e, uluslararası hukuk işte buraya bir sığınmış burayı bir kurtuluş adası görmüş e, ki öyle zaten Çoluk çocuğu söz konusu olunca insanlar bütün yaptığı diyalektikleri, polemikleri kenara bırakıyor. Onun için hani e, laf dinlemez adama gel çoluk çocuğumuz her şeyimizi ortaya koyalım. Eğer gerçekten samimiysen, diyalektik, polemik yapmıyorsan insan çoluk çocuğu olunca polemik yapmaz değil mi? E, bu anlamda mesela Allah'ın bir tavsiyesiydi yani. Sen ne laf söylersen söyle anlayamayan insana gel ben samimiyim insan çoluk çocuğu üzerine kesinlikle boş laf yapmaz. E, kalbinde inanmadığı şey üzerine devam etmez. Yani öyle bir sır vardır. E, tabii çoluk çocuğu söz konusu olanlar ağızlarındaki o ezber batı karşıtlığını bir anda kenara koyuyorlar. Milyonlarcası buraya geliyor. Yani. Evet. E, i̇şte ama ama burada da işte o şey diyalektik ruhundaki, kalbindeki e, şöyle devam ediyor. E, çoluk çocuğuna yine nasihatlarında bir fanusa sokma, bir dışarıdan bir e, izale etme, bir korku var, bir çek. Şey var mesela Müslüman mültecilerde. E, ve ihtimal ki daha önce şahit olduklarım vardı. Çocuklarına yanlış bana göre Kur'an ve e, işte hadis tefsiriyle bunlar kerihtir, necistir, kötüdür, uzak durum falan tutuyorlar. Yani çocuktur, çocuk haliyle tamam buna müthiş bir şekilde inandı, etti çoğumuz olduğu gibi. E, daha sonra çocuk hayatında muhtemel, bakın muhtemel e, hayatın devamında ki şu anda Müslümanların perişan bir performansı var. Perişan bir durumu var. Ee, her yerde olumsuz bir örnek genelde Türk'ünden görecek, Müslümanından görecek. Var yani burada hala maalesef her şeye rağmen yaşanılıyor. O kadar da çok ki yani. Ee, ve o çocuğun o gençlik hayatında karşılaşacağını düşünsenize. Babası, annesi dinine ihanet edeceğini düşünüyor. Yani bu adamlara hakkını vermek, sığındıkları insanın. Yani en azından halk bazında... Kurum bazında yani, halk bazında da sadece yetmiyor yani. Gerçekten iyi olduklarını söyleyemiyor. Ve dinine ihanet etmeyeceğini zannediyor. Böyle bir dar bir yaklaşımda. Ama çocuğunun işte hayat içerisindeki realitelerle şu öyle bildiklerin de var. Din bu diye sarmallanınca sen bunun karşındaki bir realiteyi saklamaya çalışman bir yere kadar yani. Ve çocuklar bu sefer tamamen kendi değerlerine küsüyor, ediyor. Annem, babam Yanlış söylemiş, yalan söylemiş, camideki hoca dediği gibi değil, tam tersi ben buradaki en kötü örneklerim. İşte böyle bir tehlike, böyle bir asimile tehlikesine karşı benim kendimce geliştirdiğim, çok da geliştirmeye gerek yok, gördüğüm şeyi okudum mevzu şu, ben bu insanları halini reddetmeyle evlatlarımın imanını gevretemem yani, gevretemem o ezbeller, o mağara içerisinde bizlere inandırdıkları tasavvurların olmadığını görünce sarsılacak yoksa yani. Senin ülkende içtiğin Coca-Cola böyle abartılarak Filistinli kardeşine koşun diye böyle insanlar bu iletişim çağında inandırılabiliyor yani. Nasıl bir maharet kıştırılabilmiş böyle basit bir şeyde bile. Gidiyorsunuz Filistin'e aman Allah'ım lakır lakır insanlar çoluk çocuğu açığı kapalısı dinleri Laik herkes Coca-Cola tüketiyor yani. Neredeyse Filistin şehirlerinde güle güle Eriya, güle güle Ramallah derken bile neredeyse Coca-Cola tabeleler arasında yani. Yani bu, düşünebiliyor musunuz? Yani bu buradaki çatlak, bu çok basit, avamca bir örnek ama ibretlik bir örnek yani. İşte e, bunun yerine şöyle bir görüşü ben çok daha kıymetli ve çok da hakikat görüyorum. E, Hz. Peygamber'in en iyi insanlara bir model, bir örnek, bir bes model, bir peygamberin insanlara bir e, misal numune olduğunu ben buradaki insanların ilimle, üstün nitelikli halleriyle onların üzerinde görüyorum. Yani Hz. Peygamber tabiri caizse sünnet-i seniyyesinin birçok e, davranışlarında görüyorum. Fransızlarda, Almanlarda, inanın gülümsemesinden, en detaylarda karşılığında hemen selamlaşmasından Yemekleri böyle peygamber efendimiz gibi çiğneyerek yemesinden e, bol bol yani hatta arkadaş var evlerinde kalan bu, deli projeler oluyor bu da sosyal projeler. E, kesinlikle bir tane aile yok ediyor diyor e, yemeğin dibini sünnetlememiş. Bak sünnetleme diyorum halbuki onlar sünnetleme demiyor. Nedir? Aa, gel geldikleri nokta peygamber efendimizin ahlak ah ahvali yani. Çocuklara bunu aktarabilsek bakın biz buraya gelmişiz etmişiz kendi ülkemize kötüler hakim. Kötüler acımasız. Şu üç günlük dünya için bak bizlere bu kadar çile çektiriyorlar. Ama bak bu adamlara sığındık. Buraya geldik ettik. Ve bize de eşit ve adil davranıyorlar. E, bize böyle imkanlar şey yapmışlar. İşte ben bunlarda bakın e, Peygamber'in ahlakını bunlarda görüyorum. Bizi bombalayanlarda, bizi hapsatanlarda, çoluk çocuk zulmedenlerde değil. Bu sandımca çok daha iyi bağlayabilir e, diye düşünüyorum. Bunun gibi Bizim çok da e, onların kalbine hitap edeceğimiz doğruyu görmemiz lazım. E, velhasıl e, Medineleştirme demişti Ali Şeriatı. Medine ismi de bu yüzden verildi diye. Evet tortulardan arınmamız gerekiyor. Hakikatin etrafına örülmüş, yapıştırılmış, hakikate öze ait olmayan, ışlayıcı evet. Mesela benim prensibim de aç ummanlar gibi olsun. Sadece söylemde iselleştirmediğimiz bir gerçek olduğunu gördük Çünkü sahaya çıktığımız zaman Hala ağzımızda dilimizde Yok layıktır yok Alevidir Yok Kürktür yok Yahudidir yok Ermeğidir Yok Rumdur söylemi Bir defa senin bu insanlara nasihatta bile e, Ağzında nakarat halinde Söylediğin ifadelere Aykırı olduğunu bile e, Düşünemeyecek bir Darlıktaydı Buraya geldiğin zaman o sözün içeriğini Tesirini anlıyorsunuz Anlamını anlıyorsunuz. Evet. E, Yunanistan'daydım. Daha yeni hatta işte oradan geliyorum. Yıllarca Türkiye Cumhuriyeti'nde e, belli maksat, siyasi bir e, amaç güden sürekli bir şeytanlaştırıcı bir Yunan söylemi e, ve bu, bunun nasıl bir yanlış olduğunu ee, onlarla tanışan, kaynaşan insanların her birinden dinledik yani. Ay, i̇nanılmaz bir yaklaşımlarda bulunuyorlar. Ha, hak, e, ve birçoğu onlarla bu diyaloglara giren, onların gerçekten böyle iyi taraftan şahit olanlar geçmişteki düşüncelerinden, duygularından ve haklarını helal etmelerini bile istiyorlar. O toptancı bakıştan. Ee, evet. E, devlet Devlete bakışla, halkına bakışı ayıramamaktan dolayı ee, bunu işte hicretle sağlayabiliyorsunuz. O mağarada kalmayla olmuyor. Tabii ki sadece hicret de etmez. Yoksa buraya bir şekilde ekonomik nedenlerle gelen insanlar ilginç bir şekilde yani ezberlerinden sıyr sıyrılamadığını görüyorsunuz, klişelerden sıyrılamadığını görüyorsunuz. Yani bu nasıl bir nasıl bir yaman çelişki diyorsunuz, hayret ediyorsunuz. İnsan oldu demek ki bir birileri ya kabullcum atması gerekiyor. Ya birileri iyi vicdana dokunması gerekiyor. Ee, diye düşünüyorum yani. Evet, böyle e, benim monolog konuşuyor gibi kendimi hissediyorum. Karşımda hiç kimse yokmuş gibi. Havalimanında da etrafımda bakıyorum hiç kimse yok. İlginç. İyi de oldu yani bu. E, evet, bizim tortulardan arınmamız gerekiyor. İnsanoğlunun e, yaşadığı iki büyük yanılgıyı ben Fatiha üzerinden kendimce bir anlamlandırıyorum. Kendimce e, haddime aşkın bir şekilde... Ama ruhumun tatmin eden bir çıkarımım var benim. Bir Müslüman olarak neden Allah bize sürekli Fatiha'yı okutturuyor? Herhalde bir Müslümanın en önemli meramımız demek ki bu Fatiha'da saklı ki sürekli bunu talep ediyoruz. Fatiha içerisindeki isteklerimizi ve amin diyoruz. Nedir acaba diye işte o din günü vurgusu, bir hesap günü vurgusu. Bununla birlikte akabinde e, ancak senden yardım isteriz, e, dileniriz diyoruz. Demek ki bir yerde insan iradesi yetmiyor. Demek ki Allah'ın külli iradeye de bir e, başvuru. Allah'ım beni e, iraden altına al. Ben kişisel irademle, kıt aklımla, ne bileyim kıt düşüncemle, duygusallığımla sürüklenebilirim bir çerçöp gibi akıntıda. Beni elimi bırakma. Yani külli iradeye mutlaka muhtaç olduğunu, o acizini hissetme. Senden diliyorum. Çünkü ondan sonra hani, sırat-ı müstakim talep ediyoruz. Yani o bir esas, bir hakikat, bir gaye, bir işte hedef, bir sırat-ı müstakim de gitmek. Fıtrata uygun gitmek. Hani ortaokuldan liseye geçişte çocuklardaki farkı hemen anlıyorsunuz değil mi? Simalardan anlıyorsunuz hemen ortaokuldaki o cennet simaları liseden itibaren yani şu anda ortaokul lise diye tanımlıyorum da yoksa yaş grubu da denebilir. bir bakıyorsunuz o masumiyet, o samimiyet, o cennet siması kaybolmaya başlıyor. mükellefiyetlerle, salgı bezlerinin değişmesiyle, kavgaların çetin hale gelmesiyle diğer işte yine duygusal değişimler falan. Bu artık bunu bilimde tabii net bir şekilde İslam'ın söylediğini söylüyor. Değişim yaşı, rüş çağı, bülü çağı, ergen çağı. O simalardaki tatlılık gidiyor yani. Yani Aslında ben onu biraz sırat-ı mustakim gidişinden satma olarak mesela görebildim. Mikro bir örnek. Ee, i̇şte sırat-ı mustakime tekrar girme. İçinde bulunduğum değerleri ben e, hizmetimi hep öyle özetlerim yani. Hep öyle tanımlarım kısaca. O masumiyet çağlarına insanları yetişkinliğinde de geri avdet ettirme, döndürme. Dönüştürme yani. O samimi, o safi haline. imanın terbiyesinden geçince dönüştürme olarak. E, ki öyle çok güzel meyveler gördüm. Öyle güzel mühendisler, doktorlar, zenginler. Evet. O samimi, o safi, o simalarda. Evet. İşte sırat-ı mustakimde gitme. Ve ikinci kez sırat-ı mustakimde ne diyor? Anca sırat-ı mustakime gidenler nimete ulaşır. Tatiha'ya boşuna fihristlenmiyor. Açtığın zaman Kur'an'da kimler sırat-ı kim de diye bir de o örnek modeller sunuyor. İnsanoğlu fıtratı model görmek ister. Onun için kürsülerde güzel insanlar model olarak sunuldu sahabeler. Aynı risale Nur kaynağından beslenenler niye çok böyle ciddi bir o iman potansiyelini kineti harekete geçiremiyorlar? Çünkü model eksik. Kürsülerde sahabe gibi olun, işte Ammar gibi, Yaser gibi, Musab gibi, Hazreti Ali gibi, Zeyd gibi değil mi? O verilen modeller, 17-20 yaşındaki gençler, bir popçu bir topçu olma hayal yerine işte öyle muhterem zatlara benzem adına dört bir yana gitti. O model sunmalar etekemeye büründü, kuruma, eğitim ücretlerine büründü değil mi? Model sunmadan mahrumdular. Büyük bir fark buydu. İşte e, insanlara model sunma. İşte Kur'an'da da mesela Silahat-ı Mustakim'e ulaşmada Hazreti İshak'tan bahseder. Mesela aklıma geldi. Yani. O diyor mesela iyi insan olduğunu, dürüst olduğunu Allah'a sadık olduğunu kendisine sadık olduğunu anlatıyor ve işte onu o sırat-ı müstakimde giderdi ve onu nimetlere kavuştuğundan bahsederdi. Yani Fatiha'daki o açılımı sırat-ı müstakimde gidenler nimetlere kavuşur. E, velhasıl akabinde işte iki yanlış caddeye giriyor mesele. İki yanlış cadde ne? İnsanoğlunun girdiği iki büyük cadde, yanlış cadde, inhraf caddesi o öze, o sırat-ı e, den gayri bir yola girmek. Gayril mahdu diyoruz yani. Gayril. Gay, gay, gayri ne oluyor? Yani hakikate keşke elimde daha iyi tarif edebileceğim bir şey olsa. Yani burada bir öz cevher var. Prensipler, değerler, hakikatler var. Ama zamanla buna etrafına bu öz cevhere tortular ekleniyor. Bu öze ait olmayan eklemeler. Bu özdeki cevherle hiç uyuşmayan e, değersiz kaya parçaları. Ama zamanla, toptan bir kabulle o tortuları da cevherden parça bir mücevher görme, görme. Yani aç sinin, gibi olsun senin öz cevherinken sen işte yok işte Yunan şöyle, yok Yahudi şöyle, Ermeni şöyle sanki bu öze ait bir söylem. Ben benim pirimin rehberimin hiçbir zaman mesela e, resmi söylem yok Ermeni'ye hiçbir şey yapılmadı, edilmedi cümlesini bir kere bile duymadım yani. Ama biz farkında olmadan o sözü ondan ağzından alıp her yerde tekrarlarken e, aç sinin, gibi olsun. Ama o söze aykırı olarak diğer resmi söyleme maalesef bir tortuyu da zannediyordu ki mücevherden bir parça. Çok mu karışık oldular? Değil mi? Velhasıl e, bu yanlışlara kayan, gayri şeyler ekleyenler bir de bu gayriyi görüp, bu kayaları, bu taşları, bu olumsuzlukları girip görüp bak bu gayri gidenler. Hakikate hurafı ekleyen, bidat ekleyen, şubu ekleyen, gayri tortuları ekleyenler. Bir de bu tortuları yanlışları bahane edip diğer yanlışa yani toptan reddedenler, içindeki cevheri bile değersiz gösteren yani delalete gidenler. Delalet vadilerine gidenler. Mesela bu coğrafyada yaratıcıyı temsil edenler zamanla o yanlış tortuları, o tevhid, safi tevhid inancına öyle bir anlayışlar kondu ki, yani dünyayı Tanrı İsa diye tırnak içinde söylüyorum ee, dünyayı düz tepsi yaptı bir akidenin bir parçası olmuştu Hristiyan dünyada ve bu aydınlanma Rönesans çağıyla ile birlikte e, öyle bilim adamları neşet etti ki dünyanın düz bir tepsi olmadığını ispatladılar Galileo niye kilisede yargılandı ne alaka çünkü Hristiyan'ın bir akidesini bozuyordu dünyanın döndüğünü bir eksende gittiğini ne oldu Oradaki o tortuyu, o tortuyu yanlış olduğunu ispatladı. Ama işe bakar mısınız? O bilim adamları aslında bir yaratıcıyı ispatladılar çabalarıyla. O fizikçiler, astronomenciler, biyologlar, anatomistler falan. Neden? Her şeyin bir düzen, bir denge. Bak burada uçak uçuyor. Gör, geç, görseniz, çevirsem görürsünüz ama bozmayalım bu şeyi. E, uçak uçuyor. Ya bu muhteşem. Bu bir düzen, bir denge, bir formülüze. Her şeyin bir... Sistem içerisinde bir yapılmışlık ispatladılar bunlar. Yani yapılmışlığı ispatlayan demek ki bir yapını ispatlar. Bediüzzaman'ın hani hocanız, öğretmeniniz, mualliminiz ee, Allah'ı anlatmasa da anlattıkları anlattığı ilim zaten Allah'ı ispatlıyor. Harika bir yaklaşımı var ya. İşte bu insanlar ekseriyeti neden Allah'a inanmaz hale geldiler? Halbuki fiilleriyle... Ee, aslında bir yaratıcı ispatladıkları halde. Çünkü Allah'ı temsil edenlerin e, Allah diye, din diye e, Allah'a ait olmayan, o cevher'e ait olmayan o tortularını bahan ettiler yani. Onlar da diğer delalet maddenin sahibi Bunu her şeyi duygulayabilirsiniz. Evet. Yani mesela bu İspanya'nın yaşadığı bir serüven var Müslüman döneme 8 asırlıkta Bir dönem e, tarikat menşeli. Çok iyi niyetli başlar. Her zaman iyi niyetli başlar zaten. Öyle taraftar bulur. E, murabıtlar, rabıtadan gelme. Bir devlet dönemi yaşandı İspanya'da. Ve bu dönemde e, zamanla yozlaşma oldu. Artık öyle bir şey oldu ki Özcevere Murabıtlar Devleti. Endülüs dürüst devletinin hemen akabinde Müslüman devlet. E, zamanla yozlaşıldı. Taşa toprağa yok bir büyük bir şey e, dokundu diye kutsal oldu. Hurafeler, garip garip şeyler. Ve zamanla Bunları bir reaksiyon olarak zaten reaksiyon hareketi oluyor. Bu sefer de muvahhit denen, e, tamamen şirki reddetme adı altında bu sefer içindeki cevheri de çöpe atan, insanın hiç sanki sırlı bir dünyası yok, bildiğimiz zahiri bir şey dışında sırlar dünyası yok, manevi mertebe yok, tasavvuf yok, iş yok. Bu sefer de onları toptan reddeden e, çıktı işte Hatta Muhyiddin Arabi Hazretleri insanı böyle baya baya bir yüzeyselleştiren, o, e, ondaki cevheri görülmesini engelleyen o anlayışa yönelik zaten belki Allah'ın ısmarlama zatı olarak gelmişti, anlatmıştı. İşte bu iki tarafta savrulma çok oluyor. İşte bu batılı insanları da tanımlamada, buradaki insanları şeyde de, yaklaşımlarda da e, orta sıratı mustakimi kaybetmeme. Allah'ım ben bugün büyük bir, bakışımda, düşüncemde, birikimlerinde sarsılma yaşıyorum. Evet, yaşıyoruz. Yaşıyoruz. Fakat dengeyi kaybetmeme, yani yıllarca bize anlatıldığı gibi değilmiş bu insanlar diye. bu sefer sana ait olan her şeye küsme, tarihine küsme falan, bu tür şeye savrulmam adına da söylüyorum. Orta nokta bir bulma adına. Benim coğrafyam, ben biliyorum ki bin yıldır hep söylüyorum, Ötekiyle, ötekilerle yaşamı sağlayabilme, asıl medenileşme budur. Başka olanla yaşamak. Daha önce vermiştim ya, otçul hayvanlara benzetmiştim. Hani munis bir şekilde birbirlerine kış demeden aynı yaylak, aynı sulaktan, aynı güneş altında barışçıl bir şekilde yaşarlarken mümin sıfatı işte budur, bedeni sıfat budur. Daha sonra oraya bir canavar yani bir et yiyen, bir aslan, kaplan falan geldiği zaman ne oluyor? Bütün o çeşitlilik kaçıyor, gidiyor, tehcir ediliyor. Yani kendi yavrusu için öbürün yavrusunu yiyor. Hani zamanı küfür insanı canavar eder. Yani küfür tek millettir. Aslında küfür sıfatına sahip olanlar birbirine çok benzer politika sahibi olanlar. Uygulanmaları çok benzer anlamındadır. Yoksa şu şu birlikte hareket eder anlamında değil diye kendince tefsirini de yapayım. Evet dostlar. Saatiniz kaç oldu? Uçak kaçmasın. <gülüyor> ee, daha var. Ayağım vaktim var. Sorudan bahsettiğiniz soru var mı bilmiyorum. Hemen bir açalım. Bu insanların medeni yönlerini kendimize nasıl uyarlayabiliriz? Ha, öncelikle şunu demiştim değil mi? Kendi inandığım bir nokta. Birçok medeni yönünü ben e, İslamiyet'te bulabiliyorum. Hani Bediüzzaman Hazretleri diyordu ya. E, hani bir kaynak kitabı var. Bir e, iman hakikat. Bütün bu alemi yaratının sunduğu bir prensipler var. Yani hakikate iki yolla da bir noktaya kadar yani ulaşabiliyorsunuz. Batının gelmiş olduğu nokta çok uzun bir sorunlu bir serüvenden sonra bir güzel bir ortam kurdular. İşte geldikleri birçok noktada İslam'ın bir sosyal barışı sağlayabilecek öngördüğü birçok prensiplere de ulaştılar o anlamda. Ama onun dışında usul ve furuada, hatta furuada kendi değerlerimize çakışmadıktan sonra bu insanların ee, birçok hususunu uygulayabiliriz. Uygulamamız da e, çok gerekiyor. Amin Maruf'un güzel ifadesiyle e, mülteciler diyor, muacirler diyor e, özellikle bu batı dünyasına geldikleri zaman diyor genelde iki sınıf görüyorum. Bir, burayı dot dolu bir sayfa gören. Ya adamlar her şeyi halletmişler. Sokaklar, hobilere bile e, karşılık veriyor. Paten yolu, bisiklet yolu e, temel ihtiyaçları bırakın hobiler yani karşılanmış. Sosyal adalet harika. İnsan çok arzuladığı sahip olamadığı bir şeye sahip olanı çok mutlu zanneder ya o tepeye ulaşsam mutlu olacağım diye falan. O tepeye ulaşmış bir insanlar var. Her şey halletmiş bir zannı var. E, hiçbir şey biz bunlara veremeyiz. iki bunları bomboş sayfa gören hani Suriyeli bir örnek üzerinden verdim ya. Yani nedir? E, şey... Bunlar bomboş sayfa. Aman kendi fanusumuza çekilelim. Çoluk çocuğumuzu bunlardan izale edelim. Get dolaşalım. Uzak tutalım. Bu alacağımız bir şey yok. Hafizan Allah. Burada var 50 yıl e, şükürler olsun geburcuyu öğrenmedim falan diye övünenler varmış. Bir de bunlardan hiçbir şey almayanlar. İşte Amin Maruf bu ikisini çizdikten sonra yine Sırat-ı bak güzel örnek veriyor. Hristiyan, Arap, Amin Maruf. Büyük düşünür. Hala hemşerim yani. Paris'te o da. E, şimdi diyor ki evet diyor kendi geleneklerimizde arızalı tortu, artık tortu yuttu. Ee, yanlışlar var, hatalar, geleneksellik altında kötülükler, kötü hasretler, insanın insana düşman yapan ezberler, ön yargılar falan. Bunları diyor vesilede e, bırakacak yönlerimiz de var. İçeri sokmayacak. Bir de ...bunların gerçekten bu dünyanın ihtiyacı olan... ...çeyiz sandığımızdaki nice güzellikler de var. Evet. E, bunu görmeli. Ya bakın bugün 20-30 yıl kapısı çalınmayan... ...kapısı çalınmayan insanlar var, yaşlılar var. Af yine çocuklara hayvan belgeselindeki gibi... ...ayakta yaşamaya başar, başarabildikten sonra... ...evini terk edenler var. Anne baba da bunu istiyor. Ama, ama yaşlandığı zaman kendisine kimse bakmadığı zaman insanoğlunun işte buradaki efkarı devreye giriyor. Yani e, buradan öte bir hayatı bilmelerine ihtiyacı var. Evet dünyalık olarak çok şey veremeyiz. Ayrı. Ama bu insanlara bu dünyadayken, bu dünyanın ömrü ayrında kendilerini huzurlu edecek, sevdikleriyle baş başa edecek. Hani var ya e, Risalelerde geçer. Bir yaşlı insanın en büyük sevki o yaşlarda mesela bir şefkat duygusudur. Torun sevda, sevdasıdır. Bu insanlar bundan mahrumlar ya. Yani. Bu, bu nedir insana, yaşlı anne babasına baktıracak olan? Ebedi bir gençliği kazandıracak, bu vefanın karşılığını mutlaka görecek, e, sevdiklerininle birlikte olacak bir bu dünyanın ötesine inanmak. E, bunun e, her yaptığının karşılığını alabilme inancı yani. Bu dünyayı da cennete çevirecek. Yani vefa manevi e, öğretilerin e, yamaçlarında bulunur yani çıkar, vefa gülü yani. Yoksa mümkün mü? Ben de yani inanmasam yani bakmasalardı bana ne derdi? Bu bir kere gelmişim hayata inancı seni fazla yapmaz yani. Bu insanlara çok verebileceğim husus elbette var yani. Bu in insan fıtratı, psikolojisi, ruhu, inanç boyutuyla alakalı verebileceğimiz çok şey olduğunu inanıyorum. Bu insanlara yaklaşılacak en önemli hususu ben akli meseleler olduğumda değil de Kalbi meseleler, sevgi olduğunu düşünüyor. Sevgi, sevgi, sevgi. Duygularına hitap etmek gerekiyor. Bakın Mevlana, Celaleddin'i, Rumi'nin eserleri. Ee, Muhammed İkbal, batı dünyasına gitmiş. Hem de nesillerin batıya en aşık olduğu dönemde. Batının önündeki o e, güzelim, cazibedar hayatını lekeleyen bir dünya savaşları, bir e, Balkan savaşları yaşanmadığı bir dönemde. Genç kızın serkeşe birisine aşık olduğu o günler daha dört duvar arasında e, evlenmemişler. Ah annem babam haklıymış denilen bir tecrübeyi yaşamadan önce bile Muhammed İkbal Londra'da sosyoloji okuyor ve her gecesi teheccüd. Bana ne kadar uzak bir mevzu. Ama bu insan buradaki birçok bilim adamına tesir ediyor. Mevlana'yı onun üzerinden tanıyan burada bir bayan var. Eva Hanım Havva ismini almıştı rahmet. Büyük arayışlar içerisine girmişti bu, bu zat. Ve e, uzun bir arayış. Zaten bakın ortak mecrası e, imana İslam'la tanışanların bir arayış, bir adım atması. Bir adım at mutlaka kapılar açılıyor. Kapı çal mutlaka kapı açılıyor. Kapı açılıyor. E, ve Eva Hanım, şunu söyleyeyim soruya geçelim. E, Eva Hanım... Ee, Sankrist C var. İşte o okulda Hint dillerinde bir dil olsa gerek. Ee, bir Müslümanla tanışıyor. Muhammed İkbal'in kitabını aman Allah'ım ömür boyu aradı. Ve batılları mesela e, din arayışlarında, Hristiyanlık tatmin etmiyor tabii bu rasyonel çağda, akılcı çağda insanları. Ee, i̇lginçtir. Yani yanı başındaki Müslümanlarda değil de ki belki İslam'ı incele bile gerek görmemesi Ahmet Eysel Mişanlı'nın kötü hayat performansı. Ee, uzak doğu dinlerine bir yöneliyorlar. Şey i̇şte, ruh gelişimi, şubu falan ama orada bir noktadan sonra tatmin etmeyince. Çünkü üst segment alt segmente inemez. Buna emin olun inemez yani. Napolyon Bonaparte Paris'te bir Roma tapınağı yapıyor. Acayip Roma imparatorluğa hayranı. Onlar gibi giyiniyor, kuşanıyor, anıtlar koyuyor. Seyhan notları videomda Napolyon anlatacağım. Bakarsınız bu hafta yayında. Ama bir Roma tapınağı yapıyor. Kıymetli sonra yağ diyor ne Roma e, tanrılarına, jüpiterlere, apollonlara e, tapacak kimse var. Ne de rahipleri bile yok yani. Çünkü artık alt segment. Ve burada bütün perişaneliğine rağmen Müslümanlar Hristiyan olmuyor. Hristiyanlar Müslüman oluyor. Bakın. Bu bile yani. İşte alt segment, e, uzak doğu dinleri, Hristiyanlığın da alt segment dinleri yani. Zorlama bir iki yoluna giriyorsun ama seni devam ettirmiyor. En son İslam'a geliyorlar. İşte Mevlana Hazretleri genelde batıda sevgi üzerine, e, duygulara hitap eden tasavvuf dünyası bugün İslam'ın en muarızları bile. Yani kalbin zümrüt tepeleri. Aklınıza kuru darca tarikat gibi algılamayın. Kalbe hitap eden tasavvuf dünyası. E, ve Me Mevlana'yı tanımaya vesile oluyor. Önce Muhammed Iqbal'ın bütün kitaplarını okuyor ve hepsini çeviriyor. Öyle bir hayat geçiriyor ki nice Fransız Müslüman olmasına vesile oldu Eva Hanım ve kendisi de gördüğü bir rüya gerçekleşiyor. Rüyasında Hava isimli de Arapça yazılmış da kendisi Eva Aykan Evet. Yani o mezarlığı İstanbul'daki bir Mevlevihanede aynen görüyor ve şu anda da Mevlana'nın e, Hazretlerinin Konya'da yatıyor. Ve burada çok da Mevlana kitaplarından dolayı insanlara vesile oldu. Şöyle güzel bir şey söylüyor. Bakın bunu çok aklınızdan hiç çıkmasın derim. Eva Hanım'ın bir şeyi. Eva Hanım diyor ki, benim İslam'ı benimsememden bir tanesi nedir biliyor musunuz? Batı'daki birçok insan gibi. Belki e, dindarlık yok ama çocukluk dönemi hep dindarlıkla geçiyor çoğunu. Benim çocukluğumda aşık derecesinde sevdiğim Hazreti Meryem, Hazreti İsa'yı Hristiyanlıkta da şey atıyorum, Müslümanlığın içinde ya, buldum diyor. Ben Budizm'e, Konfüç yüzüme, Uzakdoğu dinlerine döndüğüm zaman Hazreti Meryem, Hazreti İsa'yı da silmiş ol, oluyordum diyor. Ama İslam'la tekrar Hazreti Meryem, Hazreti İsa'ya kavuştum diyor. Ve bir tekerleğe benzetiyor. En kapsayıcı olarak da tekerleğin etrafını İslam'a benzetiyor. Ortada her şeyi çevrende Allah inancına, tevhid inancına benzetiyor. Yani böyle büyük bir avantaj var. Yani ben insanlara diyorum ki buradaki kardeşlerime de. Bakın diyorum, diyalog için bilgiye ihtiyacınız var. Ve o, o kadar ortak kaynak var ki bu ortak kaynaktaki isimlere çalışmanız lazım. Kitaplar okumanız lazım. Bir Elizabeth'in, bir Hazreti Yahya'nın annesi Hazreti Zekera'nın eşi olduğunu bilseniz Oradan yürütebilirsiniz birçok mevzuyu. Hz. İsrafil'in sur üflemesinden e, yani birçok e, ortak kaynağa kadar e, bir diyalog kurabilecek e, mevzularımız var. Bu yönüyle çok önemli. Evet, Kızımlı öğretmeni Paskal yetkinliklerini anlatıyordu geçen hafta okul çıkışı. Tedirginlikle sordu. Böyle bir ritüeli uyguluyor musunuz ülkede? Paskalya nedir? Altta üstte yazıyor mu bilmiyorum. Paskalya Hz. İsa'nın Hristiyanlarca dirilişi. 40 saat kaya mezarda çarmıhtan sonra yatıyor Hristiyanlara göre kaya mezardan çıkıyor, diriliyor dirilişi olarak geçiyor. Nisan'ın olsa gerek biraz değişken bir tarihi var. Mart'ın son haftası mıydı? Nisan'a göre değişiyor Ortodokslarla Katolikler. Evet, bunu uyguluyor musunuz? Hayır, ancak kızımın farklı kültürleri öğrenerek ve tüm insanlığa değer vererek büyümesini istiyorum, diyor. Herhalde anne diyor, bunu soruyor bir anne. Lütfen anlatın dediğimde gözyaş, gözlerinde ışıltıyla anlattı ayrıntıları. Şimdilerde daha uzun konuşuyor ve yazışıyoruz. Evdeki konuşma ve uygulamalarımızla itikadi dengeyi muhafazaya da çalışıyoruz. Tortulardan olmamak, medenileşme ve medenileştiren olmamak bile. Evet, o ne güzel. Admin Bey, seyyah notlarını vermiş. Tamam, bu bana kıyak oldum. Daha coşarak anlatacağım. Şimdi, ee, evet, çok teşekkür ederim kesinlikle bir gayret içinde olmalıyız gayret yani başı boş verirsek karşılığını bulamıyoruz sonuçlandıran gerçek fail olan yalnız asıl fail olan Allah biz biraz çaba sarf etsek çocuğumuzun emeğinin karşılık bulmasını isteriz ya bir anne baba olarak yakın olarak Allah da kulunun gayretinin karşılığını emeğin almasını ister onun için biraz dertlenme çoluk çocuk için çocuk çocuğumuz için yakınlarımız için yani bu emek karşılıksız olmayacak. Bazen yol, yortam, formasyon falan bilmeyebilirsin, olmayabilir ama gayretin, dert edinmen, zaten hicret anlamı dert edinmek. Yani e, e, hicret e, hicretten dolayı mı hicran oluşuyor, hicrandan dolayı mı e, işte hicret oluşuyor. Elbette ikisinde de hicran var ama asıl mesele bir dert sahibi olmak. İşte bu hicreti gerçek içine dolduruyor. Çocuk yetiştirirken de yani sırat-ı mustakimde gidebilmek, gayri bir yola satmamak, tortulara satmamak veya tamamen delalete, o yanlış bahane, diğer yanlışa savrulmamak bir gayret çocuklarımız için. Bu çok önemli. Hicreti mümkün olmayan arkadaşlarımızla iletişimimize faydalı ve samimi olan üsup nasıl olmalıdır? Bakın, Kur'an-ı Kerim'deki o ayet, ben bazı o ayet yorumlamalarını okudum. Hani Allah ahirette hicret edilmesi. Ülkelerinde zulüm varken hicret etmeyenleri e, Allah konuşuyor. Onların bahanesi baskı görüyorduk. Eziyet görüyorduk. işkence görüyorduk. O zaman Allah'ın yeryüzü geniş değil mi diye melekler soruyor. Ve sonra cehennem azabından bahsediyor. Bazıları salt. Ayeti bu kadar zahiren yorumlayıp hicret etmeyenler cehennemen yok. Bu değil. Ama burada bir risk var. Ben onun bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Yani cehennem meselesi şu olduğunu düşünüyorum. Çünkü ee, o ayetin biraz detayı da var. Ee, Ülkene de zulüm gördüğü o halde hicret etmeyenler. Bakar mısınız ya? Bir kısım insan hem de dini referans aldığını söyleyenler ülkenin vatanı nasıl terk ederken dersken derken, ki bir tanesi bana demişti. Nasıl terk edersin falan? Ben de ona demiştim. Şeyki Yılmaz nasıl? Yedi yıl hatta geçen Akit TV'de geçti. Yedi yıl hicret etti diye Almanya'ya gitmişti. Velhasıl bu tür kuru laflar falan e, ...kendi e, vicdanların da bile karşılık bulmaz da... ...şimdi nefsi daha çok çılgınca bağırır insanı ya vicdanından. Velhasıl e, bir taraftan Allah'ın emri bilakis niye çıkmadı? İşte ben onu şöyle görüyorum. E, hadise şöyle diliyorum. E, hicret edilmesi gerekirken artık Allah'ın emriyken... ...imkanı olup da hicret etmeyenler... ...zamanla bak onları cehenneme götürecek... ...bir atmosferin içinde kalıyor. Ne? Bütün fikir düşüncelerinden vazgeçecek bir kayma yaşayacak. Hatta Bedir'de İslam ordusuna karşı savaşacak kadar bir değişim yaşayacaklar. Çünkü bulundukları, kaldıkları zulüm ülkesinde sürekli propaganda, propaganda, propaganda zamanla çürüme, bozulma, hakikaten işte dedikleri de yanlış değilmiş falan. Tessasların sürekli gelip bak sen burada çile çekerken orada rahat vaada, ırmakta, suda, işte Medine'nin rahatlığında falan. Yavaş yavaş desaslar, sürekli yaşadığı dramdan, işte bana yar olamıyorsan onu da sevme, ondan da nefret et falan. Alttakiler mübarek, alttakiler ibadette e, propagandasıyla, alttakileri bir şey yapılmaz düşüncesiyle, üsttekiler yakayı, paçayı kurtarmak için hicret ederken, bu sefer alttakilere de zulmedip, bak işte üsttekiler gitme falan, bunlar hep desas işleriyor ya, Allah Kur'an'da hangi ayette o? İşte Allah'ı anlatanla halkın arasını, Bozanlar, bozmak küfür sıfatıdır diye. Velhasıl e, bu e, sürekli beslenememekten kaynaklı düşüncesi kaymaya e, yol açıp Bedir'de öldürülen Müslümanlara karşı, imana İslam'a karşı olup onlarla alakalı. Yoksa ülkesinden sıfır icat etmeyen değil. Ama mutlaka beslenme menfezi, hücrelerine oksijen gitmeli. Temiz hava gitmeli. Esaslara karşı hassas meselelerdir. Evet. İcreti mümkün olmayanlar için Allah'ın mazeret parantezi net bir şekilde de var zaten. Yani Rabbimizin merhameti bu konuda zaten geniş. Ayetlerde de vurguluyor Rabbimiz. Hatta o niyetler sevabı da olacağını bahsediye geçiyor. Ben çok teolojik konulara girdim ama tabii ki her Müslüman bir noktaya kadar ilgili olmalı inancıyla. Evet, yukarıdaki soru. isteyip şartlar geri hicret edemeyen arkadaşlarımıza neler anlatmalıyız ki ayakta kalsınlar? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Hazreti Peygamber döneminden bahsediyorum ama dönem koşulları da çok değişti. Şerait, şeriatla yani koşullara göre şekillenir. Koşullara göre bir şey farz, vacip, sünnet değişebiliyor. Şimdi iletişim çağında Allah aşkına. Öyle bir şanslıyız ki. 2000 yıl önce başlayan Hazreti İnsan'ın takipçileri, Hazreti İsa'dan sonra da Antakyalarda, İskenderiyelerde, Kapadokya'larda, Cennet Cehennem vadilerinde, ıhlara vadilerinde, burada her delikte, her mağarada sıcak yataklarını bırakıp, ibadetler eden, bebeğiyle, çoluk çocuğuyla gidip, yakalandığı zaman bebeğiyle ateş atılan, ama imanından ödün vermeyen, yani birbirlerinden iletişim olamayan, kopan, ona rağmen imanların bir kişi, iki kişi, üç kişi bir arada sürekli tazeleyen. Evet, yolun kaderi işte. E, bu insanlar birbirlerine motive ediyordu. Mutlaka en azından iki kişi bir araya gelmeli, sürekli iman tazelemeli. Erkan bin Erkan, Erkan evi gibi. Mutlaka ruhuna bilmeli ki, bir olumsuz şeyleri kulağını, gözünü kaçırmalı. Tahkir edici, e, sevdiklerini tahkir edici, karakterize edilen her şeyi gözüne sokmamak, görmemek. Allah diyor ki, o zarardan korunursunuz diyor, münasebetsizlere yüz çevirmeyle. Ee, üslubunca şey yapıp, kaçırmak. Yoksa farkında olmadan o zehir girdiği zaman bir müddet sonra büyüyor, büyüyor, büyüyor. Kafanda bu sefer saygı zedelenmeye başlıyor, sorunlar çıkmaya başlıyor, yaralarını deşileşiyor. Onun için bunu da tavsiye ediyorum. Yani güzel bir şeylerden istifade ederken kirli bir derinin akışını da engellememiz lazım. Evet dostlar, bu dünyada insanlar, düşünürler, yazarlar çok güzel fikirler ortaya koymuşlar. Ama bu güzel fikirlerin tatbik edilmesi nasıl olmuştur biliyor musunuz? Harika fikir hemen uygulayalım asla olmaz. Büyük bir musibete düşerler, büyük bir kargaşa, yıkım. Ondan sonra iki elin arasına başı koyarlar. Derler ki ya bu insanlar o çözüm aradıkları zaman o düşünce insanlarının fikirlerini yönelirler. Yani Napolyon musibetiyle bütün Avrupa kasıp kavruldu, Avrupa ayengi çıktı. Adolf Hitler, Nazi musibetiyle de bugünkü gördüğümüz ve insanlık tarihinin en büyük değişimini sağlamış, en büyük kavga edenlerin, dünya ateşe salanların ilk defa kendi coğrafyasında büyük bir musibetten sonra düşünce barış insanlarının öngördüğü düşünceler 50 yıl, 100 yıl sonra takdik edilmiş oldu. Öyle musibetlerden sonra güzellikler gelir. Bu da e, ayrı bir not olarak. Koyayım. Peki başka soru yok. Bitir diyorsun yani. yani az beni, öyle mi? <gülüyor> Peki dostlar. E, benim için de ilginç bir tecrübe oldu. Ben yani çok teşekkür ediyorum her şeyden öte. E, ben de aynı şekilde söylüyorum. Vaktinizi ayırdınız. E, çok teşekkür ederim. E, yine inşallah görüşürüz. E, kendi adıma teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.